0: Sie hören den Antibiotic Stewardship Podcast des Simulationszentrums Franziskus-SIM am St. Franziskus-Hospital in Münster. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch ganz herzlich zur ersten Folge des Antibiotic Stewardship Podcasts. Mein Name ist Christian Albecker, ich bin Intensivmediziner und Anästhesist am St. Franziskus-Hospital in Münster.
1: Mein Name ist Susanne Meyer. ich bin Anästhesistin auch am Franziskus-Hospital in Münster und wir möchten euch gern begrüßen zu unserem Podcast zum Thema ABS. Wir befinden uns aktuell in der Qualifikation zum ABS-Experten nach dem Curriculum der Bundesärztekammer und beschäftigen uns aktuell im Rahmen der Projektarbeit mit dem Thema eines Podcasts zum ABS.
0: Antibiotic stewardship. -Sure sollten wir vielleicht mal zuerst klären, worum es dabei genau Geht. Wir sehen ja, dass wir zunehmend Probleme haben in der Verordnung von Antiinfektiva mit Resistenzen zu kämpfen haben. Das ist ja auch ein medial aufbereitetes Thema. Und Antibiotic Stewardship ist letztlich das Bemühen einer Institution, aber auch jedem Einzelnen von uns, eine rationale anti verordnungspraxis sicherzustellen. So sagt es die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie. Also Strategien auszuarbeiten, die die Verordnungen der Antiinfektiver besser machen können. Was heißt das jetzt konkret? Susanne, hast du da noch ein paar Punkte?
1: Konkret geht es darum, die Verbesserung und Sicherstellung einer rationalen anti verordnungspraxis Es geht darum, die Auswahl, Dosierung und Applikation und vor allem auch die Anwendungsdauer zu sichern, mit dem Ziel eines besten klinischen Ergebnisses für den Patienten.
0: Und das zusammengefasst, hat, kann man auch in Daten schon zeigen, einen günstigen Einfluss auf die Assistenzentwicklung, auf die Kosten auch, die ein Krankenhaus mit anti hat und auch auf den Verbrauch.
1: Ist letztendlich etwas, was jeden von uns angeht, denn Anti-Infektiva sind häufige Verordnungen in allen Bereichen unseres Alltags, der Medizin und jeder Einzelne von uns kann einen Beitrag dazu leisten.
0: Wie kam es jetzt dazu, dass wir das in die Podcast-Form machen? Wir leben ja hier in einer jetzt mittlerweile lang anhaltenden Corona-Pandemie. Es gibt weniger Präsenzfortbildungen zu verschiedenen Bereichen. Und so haben wir im Simulationszentrum Franziskus-Sim hier in Münster auch angefangen, neue Formate auszuprobieren, weil wir die Kurse in gewohnter Form nicht mehr machen konnten. Dazu kam es zur Entwicklung eines Kinderanästhesie-Podcasts, auf den ich hier auch bei Interesse aufmerksam machen möchte. Und so wurde die Idee geboren, dass wir eben auch die Infektiologie und Mikrobiologie und Klinik verknüpfen im Rahmen dieses Antibiotic Stewardship Podcasts. Auch die Aktivitäten im Bereich des Antibiotic Stewardship sind zwangsläufig weniger geworden jetzt in der Pandemie, da auch die Bereiche Hygiene, Mikrobiologie sich doch mehr auch auf die Bewältigung und alles, was dazugehört, der Corona-Pandemie konzentrieren müssen.
1: Genau, die ABS-Visiten, die es vor der Corona-Pandemie regelmäßig gab, sind aktuell, wenn überhaupt, nur in reduzierter Form möglich.
0: Hier im St. Franziskus-Hospital haben wir den aus unserer Sicht großen Vorteil, dass wir direkten, in Anführungsstrichen, Zugriff auf unsere Mikrobiologen haben, da wir im gleichen Gebäude sitzen und daher auch eine schnellere Verfügbarkeit eben der mikrobiologischen Ergebnisse haben. Das Macht einiges einfacher, weil man sich einfach auch persönlich kennt. Wir glauben aber, dass eben der Kontakt auch zwischen Klinikern, die nicht unbedingt im gleichen Haus sitzen, mit den Mikrobiologen einen großen Vorteil darstellen kann. Und dazu werden Herr Treder und Herr Knark später auch gleich nochmal was sagen.
1: An wen ist unser Podcast jetzt gerichtet? Letztendlich soll es kein Profi-Podcast für Infektiologen nur sein, sondern soll auch an Einsteigerinnen gerichtet sein.
0: Und so möchten wir in unserem Podcast eigentlich alle ansprechen, die das Thema Antibiotic Stewardship, aber auch vor allen Dingen praktische Infektiologie, Mikrobiologie interessiert. Wir möchten einerseits Kenntnisse vermitteln, aber vor allen Dingen auch das Bewusstsein steigern, dass jeder Einzelne auch einen Unterschied machen kann in der Verordnungspraxis, im Reflektieren darüber, wie lange eine Antibiotikatherapie gegeben werden muss, wann ich eine Therapie vielleicht auch zielgerichteter gestalten kann, um so den Patienten, um den es gerade geht, besser zu behandeln, aber vor allen Dingen auch einen Einfluss zu haben auf die mikrobielle Flora im Krankenhaus und auf eben andere Patienten, die als Kollateralschäden von meiner Verordnungspraxis betroffen sein können. Hier in der Franziskus-Stiftung, speziell hier am Standort in Münster, am St. Franziskus-Hospital, haben wir das Glück, dass wir ein eigenes Kompetenzzentrum Mikrobiologie und Hygiene haben, wo wir auch den direkten Kontakt auch im klinischen Alltag persönlich, aber natürlich auch telefonisch suchen können. Wir begrüßen als Gesprächspartner in unserem Podcast den Chefarzt und Leiter dieses Kompetenzzentrums, Herrn Dr. Wolfgang Treder, hier bei uns. Möchten Sie selbst ein paar Worte zu Ihnen sagen?
2: Ja, hallo Frau Mayer, hallo Herr Albiker. Schön, dass wir die Gelegenheit haben, hier unser mikrobiologisches Labor und unser Kompetenzzentrum einmal vorzustellen. Ich persönlich bin Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie und Infektiologe. Und wir sind mit unserer Abteilung seit sechs Jahren hier im Haus tätig. Vorher war ich aber schon mehr als zehn Jahre lang als externer Berater und Dienstleister für das San Franziskus Hospital und die San St. Franziskus Stiftung tätig. Unsere Abteilung hat verschiedene Bereiche, die hier angeboten werden als Leistungen für die klinisch tätigen Ärzte. Das eine ist die Therapieberatung. Wir werden von Ärzten kontaktiert, die gerne wissen möchten, ganz profan, welches Antibiotikum soll ich denn nehmen. Aber auch vielleicht zur Einschätzung, ist ein Erreger, der nachgewiesen worden ist, auch wirklich klinisch relevant oder ist das eher vielleicht als ein Florakeim zu verstehen? Das kann große Tiefen annehmen, wenn zum Beispiel Organdysfunktionen da sind oder Stoffwechselerkrankungen da sind, die eine vollständige Therapie mit bestimmten Antibiotika ausschließt oder aber eben Dosisreduktionen verursachen kann. Das ist der Bereich der Therapie. Dann sind wir im Bereich der Diagnostik natürlich hilfreich für die klinisch tätigen Ärzte. Das kann so aussehen, dass uns ein Kliniker anruft und sagt, ich habe hier einen Patienten, der beschreibt uns, könnte es sein, dass ich ein infektiologisches Problem mit dem Patienten habe und wir schauen uns das dann an. Vielleicht auch vor Ort, wir gucken uns den Patienten selber an. Das kann durchaus sein, dass wir schauen, ob bestimmte Hautaffektionen, ob das eher was Infektiologisches oder was Allergologisches sein kann. Wir beraten dann mit dem Kliniker, welches klinische Material gegebenenfalls zur Untersuchung verwendet werden kann oder welche klinischen Materialien nicht sinnvoll sind. Das ist so der zweite Block. Der dritte Block, der immer so ein bisschen mitschwingt, ist natürlich klar, bei Infektionskrankheiten können wir natürlich auch Infektionserreger auf Personal übertragen, also Ärzte und Pflegende. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und das heißt, sind für bestimmte Erreger Schutzmaßnahmen einzuleiten, wenn ja welche, müssen Patienten isoliert werden, müssen andere mit Patienten geschützt werden. Das sind so Fragekomplexe, die dann auch an uns herangetragen werden. Unser Labor selber ist natürlich werktags ganz normal erreichbar zu den üblichen Dienstzeiten. Wir arbeiten aber 365 Tage im Jahr mit dem Labor ohnehin. Die Diagnostik gerade in der Infektiologie, Mikrobiologie macht vor Wochenenden, vor Feiertagen nicht halt. Es wird also komplett durchgearbeitet. Wir haben aber keinen 24-Stunden-Dienst, sondern das ist im Rahmen der üblichen Zeiten, das heißt also von 7 Uhr bis ungefähr 20 Uhr ist das Labor mit MTAs besetzt. An den Wochenenden gibt es ein besonderes Bereitschaftstelefon mit einer besonderen Dienstnummer, wo dann aber auch Ärzte zu diesen Fragekomplexen befragt werden können. Insgesamt stehen zurzeit fünf Ärzte zur Verfügung.
0: Neben Herrn Treder begrüßen wir Herrn Dr. Dennis Knack als zweiten Gesprächspartner für die weiteren Podcast-Folgen. Hallo, Herr Knack, möchten Sie kurz zur eigenen Person eben etwas sagen?
3: Ja, vielen Dank. Genau, ich komme aus dem Kompetenzzentrum Mikrobiologie und Hygiene, vermutlich die jüngste Einheit hier im Franziskus in etwa fünf Jahre alt und wir versorgen jetzt sozusagen als mikrobiologisches Labor fast die gesamten Krankenhäuser der francisco stiftung und sind ebenfalls dort in die infektiologischen Visiten und die Krankenhaushygiene eingebunden. Und ich freue mich, dass wir jetzt übergreifend zum ersten Mal so einen Antibiotic-Stewardship-Podcast realisieren können.
0: Unser Ziel ist ja auch so ein bisschen, die klinischen Bereiche und das mikrobiologische Labor zusammenzubringen, auch mit der Frage, wo sind da eigentlich die Stärken in der Zusammenarbeit und wie kann das im Alltag konkret funktionieren? Wie kann man sie auch ansprechen. Vielleicht möchten Sie da noch mal ein bisschen berichten, wie Kontaktaufnahme möglich ist, bei welchen Fragen Sie zur Verfügung stehen und was auch vielleicht Ihr Hauptanliegen von Ihrer Seite so sein kann in der Zusammenarbeit Klinik und Mikrobiologie.
3: Die Mikrobiologie und Hygiene ist ja eigentlich ein Schnittstellenfach. Das heißt, wir haben in fast allen klinischen Fächern Kontakte, weil Infektionskrankheiten natürlich auch überall vorkommen und die Hygiene elementar für ein Krankenhaus ist. Erreichbar sind wir sozusagen eigentlich jederzeit. Wir machen keine 24-7-Betreuung, sind aber zu den normalen Dienstzeiten und auch an den Wochenenden immer besetzt. Sie können uns einfach anrufen, eine E-Mail schreiben oder auch, wenn nicht Corona herrscht, vorbeikommen. Wir sind so häufig eben sozusagen mal eine Zweitmeinung, wenn man eine Frage zum infektiologischen Fall hat können wir natürlich gerne die Sichtweise auch von der Seite des Keimes sozusagen präsentieren oder auch unterstützen, wenn sie mikrobiologische Diagnostik durchführen wollen oder wenn sie sozusagen einen Ratschlag brauchen zu mikrobiologischen Diagnostik, die sie durchgeführt haben, Antibiogramm nicht verstehen oder ein Antibiotikum einsetzen und dort Probleme haben.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist doch einfach mal eine Einladung, zumindest für diejenigen, die aus Einrichtungen der St. Franziskus-Stiftung bei uns zuhören, den Kontakt zur Mikrobiologie zu suchen beim nächsten Mal, wenn man über eine entsprechende Frage stolpert. Und auch aus eigener Erfahrung mit unserem Labor kann ich nur sagen, das ist noch nie Zeitverschwendung gewesen, zumindest die Meinung unserer Mikrobiologen zu hören. In der Regel kommt im Gegenteil wirklich konstruktiv was dabei raus und man kann sich nochmal absichern für seine Gedanken oder kriegt auch nochmal eben eine ganz andere Sichtweise und neuen Input. Wir sind am Ende unserer Introfolge. Wir wünschen erstmal viel Spaß bei den kommenden Folgen unseres Podcasts. Unser Podcast-Team ist jederzeit für... Nachfragen, Kritik oder Anregungen zu weiteren Themen per E-Mail erreichbar auf der Adresse podcast.sfh-münster.de. Dann bis zum nächsten
1: Mal.